0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hoss und Hopf. Mein Name ist Philipp Hopf. Bei mir ist Kiara Schusseinpur. Ähm, mein lieber Kian, wir starten heute mal wieder mit ja, einem unserer Lieblingsformate und lesen die Fragen der Community vor.
1: Genau. Ich grüße dich zurück, Philipp. Ich grüße die Community. Viele von euch geben uns immer zu bekennen, dass euch diese Podcast-Folgen besonders interessieren, weil wir einfach viele verschiedene Themen besprechen. Mindestens drei, manchmal vielleicht sogar mehr, wenn wir die Fragen schaffen, kürzer zu beantworten. Und wir versuchen es eigentlich auch immer. Nur fällt uns dann doch so viel ein zu jeder Frage. Aber ich würde sagen, lass uns nicht zu lange drum rumreden. reden. Lass uns mit der ersten Frage anfangen. Ich habe jetzt hier mal die erste Frage für dich am Start, Philipp. Und ich lese sie mal vor. Mich würde eure Meinung zum Thema Studium interessieren. Wenn ihr jetzt entscheiden müsstet, würdet ihr euren Kindern empfehlen, zu studieren?
0: Hm. Hast du studiert, Kern?
1: Also ich war sechs Semester in der Humboldt-Universität in Berlin für Rechtswissenschaften eingeschrieben.
0: Also, dann warst du sechs Semester länger <lacht> eingeschrieben als ich. ja. Also vielleicht mal ganz kurz zu meiner äh, Schulkarriere, die nicht zum Nachahmen gedacht ist. Äh, ich, war, ich war mal auf der Hauptschule sogar. Also ich bin mal vom Gymnasium, durchgefallen in der siebten Klasse oder so. Und dann habe ich gedacht, wenn ich auf der Hauptschule weitermache, dann springe ich sofort wieder hoch. Long story short, ich habe in einem Jahr nicht ein einziges Mal meine Hausaufgaben gemacht. Das war eine wirklich eine schwer abziehbaren Klasse vom Allerfeinsten. Da sind vier meiner Klassenkameraden sind heute auch gestorben. Aus unterschiedlichen Gründen. Äh, Drogen, Selbstmord und so weiter. Es war eine heftige Klasse. Ich habe äh, dann dreimal die elfte Klasse Wiederholt, das geht eigentlich in einer Klassenstufe nur zweimal. Ich habe aber eine Oberschulamtsonderlizenz sonderlizenz bekommen, weil ich auf der internationalen Schule war, gesagt habe, das ist ja nicht wie Abitur, das ist eine andere äh, Abstufung. Und dann dürfte ich noch mal die, das dritte Mal die elfte Klasse machen. Da bin ich damals war ich im Internat in, in Königsfeld im Schwarzwald. Grüße gehen raus. Ähm, und äh, da haben sie mich dann zu den Osterferien entlassen, weil äh, sie mich dort nicht mehr haben wollten. Gab es diverse Gründe dafür. Und deswegen, ich habe eine Universität noch nie von innen gesehen. Ja. Würde ich aber meinen Kindern grundsätzlich empfehlen, eine höhere Sch Schulbildung anzustreben? Ich würde sagen, ja. ja. Das ist zwar immer individuell abhängig. Wenn ich jetzt beispielsweise so einen Sohnemann wie den Kian hätte, der, äh, keine Ahnung, mit 14, 15, 16 schon irgendwie in seinem Kämmerchen sitzt und und äh, Homepages zusammenbaut und irgendwas programmiert oder so und ich sehe, der ist äh, der ist the brain, dann weiß ich nicht, ja, wenn er sagt, Papa, ich habe hier eine krasse Geschäftsidee, ich treibe das voran und dann würde ich sagen, okay, äh, zeig her und ich sehe, der macht das, der pusht das, dann könnte es auch sein, ich sage, folge deinem Weg, ja, ja also das ist wirklich individuell abhängig. Grundsätzlich würde ich aber sagen, in der Universität lernt man zu lernen ja, man, lernt, man, man lernt, wie man strukturiert etwas aufarbeitet, strukturiert ja, sich auf Arbeiten, auf große Projekte vorbereitet, wie man Daten sammelt. Es gibt also auch durchaus positive Dinge in der Universität und Dinge, die lernst du vielleicht auch nur in der Universität. So, deswegen, ich habe da keine klare Meinung dazu, ob ich 100% einem Kind raten würde, zu, zu studieren.
1: Ja, aber ich fand doch deine Antwort ganz gut. Ich hätte sie auch ähnlich beantwortet, die Frage. Ich würde sagen, es ist auch ganz stark vom Kind abhängig, wenn ich einen Sohn habe, wo ich merke und sehe, der ist sehr, sehr gut in der Lage, sich außerhalb der Schule, sei es über welche Wege auch immer, mittels Internet oder was auch immer, sich Dinge beizubringen und kriegt das auch sehr, sehr gut hin in verschiedensten Bereichen, dann würde ich ihn nicht dazu zwingen. Dann würde ich ihn darum fragen, was er machen möchte. Ich würde ihm trotzdem die Benefits eines Universums so präsentieren. Und ich würde sagen, die Vorteile, die du trägst, wenn du irgendwo studieren gehst, und das ist der Vorteil, den ich damals gesehen habe, übrigens noch mal kurz hier, um, um den Witz zu beenden, nein, ich habe auch nichts studiert. Ich war zwar eingeschrieben, aber ich habe nicht studiert. Bevor ich... Ähm, <lacht> Be bevor ich... Ähm, vor hatte den Weg zu gehen, den ich gegangen bin, habe ich mir einen Plan gemacht, was ich jemals irgendwann studieren wollen würde und das war damals ich glaube kurz vor meinem Abitur, ich glaube nee, kurz bevor ich es angefangen habe. Also 10. 11. Klasse habe ich überlegt, gut, was mache ich nach dem Abi, wenn ich bis dahin noch nichts gefunden habe, womit ich Geld verdiene, dann habe ich gesagt, okay, ich werde studieren. Natürlich Eltern wollten auch, dass du studierst, aber ich habe mir gedacht, okay, der Grund, warum ich studieren möchte, ist wo finde ich sonst Personen, die potenziell mit mir zusammen ein Unternehmen starten würden? Ich werde sie wohl sicher nicht auf der Straße zufällig finden oder in einem Café, sondern wenn ich jetzt Wirtschaftsinformatik studieren gehe, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich da vielleicht jemanden finde, der auch interessiert am Programmieren ist, der auch interessiert an Wirtschaft ist, mit dem ich dann potenziell Projekte starten kann, befreundet sein kann, Dinge austauschen kann. Also mein Hintergedenke war tatsächlich einfach nur die Connections, die man da vielleicht irgendwie pflegen kann, weil ich mir dachte ich werde doch so auf freier Bahn nicht auf der Straße jemanden finden, der die gleichen Interessen, erstmal Wirtschaft und Informatik hat. Und auch, weil es ist ja quasi auch eine Mindestrequirement, eine Anforderung, damit du dort angenommen wirst, musst du ja irgendwo auch irgendwie irgendwas geleistet haben. Das heißt, es ist schon ein bisschen präselektiert. Heißt nicht, dass jeder, der da ist, übel das Superbrain ist. Aber grundsätzlich, wenn man die Mittel hat, würde ich sogar vorschlagen, schick dein Kind auf das teuerste, auf die teuerste Privatschule und auf das teuerste, teuerste Universität, die es gibt, einfach wegen den Personen, die es dort kennenlernt, weil diese Kontakte unglaublich wichtig fürs Leben sind. Und, ähm, unabhängig davon, wenn dein Kind nicht in der Lage ist, oder, was heißt nicht in der Lage? Jeder ist irgendwo zu einem gewissen Maß in der Lage, sich alles selber beizubringen. Davon bin ich zumindest überzeugt. Aber wenn dein Kind nicht, äh, übertrieben fahr ahead, also, vollkommen auf sich selbst gestellt ist, dann ist es eine gute Stütze, sozial mit anderen Menschen zusammenzulernen, das Lernen zu lernen. Man muss ja auch lernen, wie es, wie es funktioniert, sich Dinge anzueignen. Und das kann man gut in einer, in einer höheren Schulbildung, sei es Abitur, sei es Studium. Deswegen auf jeden Fall, ja, würde ich das, würde ich, wie gesagt, ich würde diese Benefits des Studierens meinem Kind präsentieren und ihm sagen, er soll versuchen, sich das Maximum davon abzugreifen, aber sollte ich feststellen, dass es mein Kind ausbremsen würde potenziell von Dingen, die er sonst machen würde, die vielleicht sogar erfolgreicher sind, dann würde ich es auf jeden Fall nicht zwingen.
0: Ja, also, da sind wir beide gleich am... Äh, zwingen, zwingen ist sowieso... Äh, Zwangschaft bringt gar nichts, ja, also äh, zwingen ist... Ja, wissen wir alle, jemanden zu zwingen zu irgendwas bringt nichts. Ob dem Partner, ob das Kind, ob sonst irgendjemand. Menschen müssen am Ende selbst eine Entscheidung treffen. Du kannst sie leiten, du kannst mit gutem Vorbild äh, vorausgehen. Du kannst alles versuchen, sachlich darzulegen, mit jemandem zu sprechen, aber zwingen ist am Ende ist ziemlich sinnlos, ja? vor allem bei, bei, bei den Kindern oder so, weil wenn sie das nicht machen wollen und dann quälen sie sich irgendwo durch, das bringt nichts, das ist verschwendete Zeit. Okay, Top-Antwort-Kern, finde ich, da sind wir unserem erzieherischen Rahmen hier jetzt gerade äh, nachgekommen. So, was habe ich denn? Da schreibt äh, Marco Polo 4065, eine wichtige Frage an euch, redet ihr über solche Themen auch mit euren Familien, also ich schätze mal, dass damit gemeint sind jetzt die Themen, die wir im Podcast besprechen, sehr brisante Themen, redet ihr mit denen auch mit euren Familienmitgliedern oder haltet ihr da komplett euren Mund? Ich habe das Gefühl, je mehr Themen man anspricht, bespricht, für desto verrückter hält man mich.
1: Soll ich mal als erstes antworten, Philipp?
0: Gerne, schieß los.
1: Also erstmal grundsätzlich, das ist vielleicht ein, ein Social-Tipp, den man jedem Menschen irgendwie irgendwo auf dem Weg mitgeben kann. Ob es die Familie ist, der Freundeskreis, vielleicht von deiner Freundin die Familie oder sonst wer oder von deinem besten Freund die Familie. Versuch den Raum zu lesen. Read the room, so heißt es in Englisch. Ich weiß nicht, wie das in Deutsch heißt, aber den Raum zu lesen, damit es gemeint zu erkennen, inwiefern ich was in dieser Gruppe an Menschen vielleicht besprechen sollte oder nicht besprechen sollte. Weil am Ende des Tages jemanden von irgendeiner anderen Meinung versuchen zu überzeugen, wo er gar keinen Bock drauf hat, vielleicht sich schon verfestigt hat in eine gewisse Weltanschauung. Das ist das Letzte, was man machen sollte, weil es einfach nur eine Verschwendung von deiner eigenen Energie ist und Zeit auch irgendwo. Und wenn du dann das schon erkennst und du weißt, innerhalb dieses Zirkels, gibt es Menschen, die es einfach ganz anders sehen und die vielleicht auch gar nicht bereit sehen, es anders sehen zu wollen, dann braucht man das auch gar nicht erst ansprechen. Meine ich auch die verschiedensten Themen und auch die verschiedensten Menschen, egal wo, ob es deine Familie ist, ob du öffentlich in einem Restaurant sitzt, ob es Familie deiner Freundin, von einem besten Freund von dir oder sonst irgendwer ist. Versuch nie Leuten irgendeine Meinung, hier wieder das Thema Zwingen aufzuerzwingen, weil du jetzt diese Meinung hast, müssen es nicht alle anderen haben. Und man kann es eigentlich immer relativ gut erkennen. Ähm, man kann da natürlich auch in Fallen geraten. Beispielsweise eine, eine interessante Falle, die da passieren kann, ist, Philipp, stell dir vor, du sitzt mit, ähm, weiß ich nicht, einem deiner Freunde und seiner Familie an einem Essenstisch. Und seine Familie, die sehr konservativ ist, fragt dich eine Frage zu einem Thema, wo du vielleicht eine ganz andere Meinung jetzt hättest als sie. Wie reagierst du jetzt? Kann, also die haben dich ja jetzt gefragt. Du sitzt da und die fragen dich, hey, wie findest du denn das und das? Oder wie findest du denn den Krieg in der Ukraine?
0: Dann sage ich, dann sage ich, äh, ja, dann werde ich denen meine ehrliche Meinung sagen. Also damit habe ich überhaupt kein Problem. Ähm, weil äh, mein Mentor sagt mir immer unangenehmes Ansprechen, also in grundsätzlichen Situationen. Ich sage jetzt mal ein ganz blödes Beispiel. Jemand, stinkt irgendwie nach Schweiß neben dir und du sagst es ihm nicht, dann äh, ist es vielleicht eine Situation, wo die andere Person gerne eine Aufklärung hätte, aber niemand traut es sich, ihm zu sagen und jeder denkt dann öh, und, und hält sich fern von dieser Person. Also unangenehme Themen im Zweifelsfall offen ansprechen und angenommen, die sagen dann, oh Gott, wie kannst du nur so denken? Ja, und jetzt? Also ich kann meine Haltung argumentieren, sonst hätte ich sie nicht und... Ja, weißt du, wenn ich gefragt werde, ich binde denen ja nicht meine Meinung auf, sondern die haben mich gefragt, sobald sie mich gefragt haben, haben sie dieses Türchen geöffnet und dann kommt ein Vögelchen raus, ja, so ist halt.
1: <lacht> das ist eine interessante Antwort, aber ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders. Ich persönlich sehe mich da einfach in der Position als die Person, die einfach keine Lust hat dann, wenn sie schon ahnen kann, dass diese Konversation zu nichts führt, überhaupt irgendeinen Energieaufwand zu betreiben. Mhm. Das heißt ich würde in der Situation, wenn ich davon ausgehe, dass diese Person eine ganz andere Meinung hat und ich jetzt hier in ein schwarzes Loch mit, einer, mit meiner Energie laufe und vielleicht auch einfach einen entspannten Abend haben möchte, ohne über solche Themen zu reden, würde ich wahrscheinlich gegenfragen. Ich würde fragen, wie siehst du das denn? Und äh, dann, abhängig von der Gegenantwort, würde ich dann einfach nichts dazu sagen Okay. Ähm, und, und das Thema wechseln. Aber ich würde auch natürlich grundsätzlich, wenn mich jemand fragt, eher dazu tendieren wollen, meine Meinung auszusprechen. Vor allem, wenn es jetzt jemand ist wie ein Freund von mir oder mit jemandem, mit dem ich Zeit verbringe, aber wenn es dann die Familie von jemandem ist und du willst jetzt nicht unnötig eine Diskussion irgendwo starten, weil du dir denkst, hey, warum überhaupt? Ich, ich sehe diese Person wahrscheinlich eh nicht mehr und es interessiert mich jetzt auch nicht, diese Person überzeugen zu wollen. Da gibt es nämlich einen interessanten Satz von äh, Satoshi Nakamoto, dem Gründer von Bitcoin. Ich glaube, es ist einer der letzten Sätze, die er damals auf dem Bitcoin-Forum geschrieben hat. Ähm, er hat geschrieben, wenn du es nicht verstehst, habe ich keine Zeit, es dir zu erklären. Und ähm, das, da muss man oft im Leben einfach über den Sachen stehen, meiner Meinung nach, und einfach sich bewusst darüber sein, hey, meine Zeit muss ich jetzt hier nicht verschwenden, wenn man merkt, es macht gar keinen Sinn. Ähm, aber da spreche ich, wie gesagt, von an, in, in Anführungsstrichen Annehmlichkeiten. Das heißt, meine Meinung hier reflektiert sich dahingehend, du hast einen Freund und du bist mit seiner Familie. Dann willst du ja nicht jetzt Stress mit seinem Vater anfangen, aber angenommen, du hast einen Freund und ihr habt andere Interessen oder andere Meinungen, dann kann man da offen in einen Diskurs gehen. Ich glaube, das ist kein Problem, wenn man das Interesse danach hat.
0: Ja, also ich bin, ich bin an sich, ich sehe das ich sehe das ganz, also der, du hast den den springenden Punkt und die Hauptaussage hast du gleich am Anfang gebracht. You have to read the room, den Raum zu lesen, die Situation Feingefühl besitzen, ist ganz wichtig. Ich sehe das sehr ähnlich, gern. Äh, es gibt Situationen, ich, ich diskutiere gerne mit jemandem, wenn mich jemand fragt und er sagt, hey, hör zu, ich will deine Argumente dazu wissen, dann nenne ich dir meine Argumente, ja. Ähm, aber genauso auch, wenn ich jetzt äh, wenn ich jetzt beispielsweise spüren würde, ich bin mit einem krassen, als Beispiel, ich sitze jetzt da und esse ein Steak und ich habe irgendwie einen militanten Veganer neben mir und ich wüsste jetzt, geht, wenn ich jetzt ein Wort sage, dann geht eine Diskussion los die ganze Zeit und dann ist bla bla bla, warum isst du dieses Steak? Ja, dann würde ich auch sagen, Alter, geh mir nicht auf den Sack und fertig, ja. <lacht> ähm, ganz klar, da bin ich bei dir, ja. Aber wenn mich jetzt einer. Ich habe ich saß schon mal mit einem sehr interessantes Gespräch geführt, mit einem, äh, das ging so über drei, vier Stunden an einem Abend. Das haben wir auch recht zivilisiert geschafft mit einer Person in der Mitte, mit einem Mädel von der Antifa oder die der Antifa sehr nahe steht, die äh, in ihren Ferien äh, sehr hübsches Mädel, die in ihren Ferien immer wieder in Flüchtlingsheime, wirklich in andere Länder gegangen ist, so auf eine griechische Inseln und so, wirklich unter Einsatz fast unter Einsatz ihres Lebens. Also die hat mir selber erzählt, wie sie mehrmals fast vergewaltigt wurde, aber gleichzeitig wieder, das ist so toll, was ich mache und so und ich gehe jetzt die nächsten Ferien dahin und so. Da habe ich mir auch gedacht, da haben wir schon eine krasse, da sind schon Welten aufeinander geprasselt von der Einstellung, aber eben zivilisiert, ja. Ich fange nicht an den anderen, hey, du spaßt, dass du so denkst, sondern ich kann meine Argumente darlegen, die andere Person kann ihre Argumente darlegen und wenn wir uns treffen in der Mitte, dass wir wirklich tolerant sind, wirkliche Toleranz, ich muss also nicht die, äh, die Position der anderen Person haben, sondern ich bin gefestigt in meiner Posit äh, Position. Wenn die andere gefestigt ist in ihrer Position, whatever, dann gehen wir wieder auseinander, er erkennen an, dass wir unterschiedlicher Meinung sind und fertig. Also ja, im Großen und Ganzen sehe ich das genauso wie
1: du. So. Ich bin jetzt dran mit der nächsten Frage, richtig?
0: Ah, du bist dran, okay.
1: Okay, let's go. Ja, genau, abwechselnd. Ich habe äh, hab zwei sehr unterschiedliche Fragen. Ähm ich behalte mal die die ähm, aufregende Frage fürs Ende. Erstmal die mildere Frage: Inwiefern haben sich Freunde mit dem Erfolg verändert? Wie geht ihr mit neuen Freundschaften um oder geht ihr sie ein?
0: Also grundsätzlich Freundschaften eingehen. Ja, ich blocke Menschen nicht ab. Ich muss selber ich selber merke, dass ich mehr lernen muss, mich auch zurückzunehmen, weil durch die exponierte Situation, die wir jetzt hier haben, eben, dass wir in der Öffentlichkeit stehen gibt es eben, Menschen sind unterschiedlich und es gibt Leute, die sind vereinnahmender, ja, die hier, ich will dich kennenlernen, Kaffee trinken und so und ich sag, sorry, ich habe keine Zeit, ich kann, ich krieg solche Angebote zehnmal am Tag, Kian, du weißt es selber, ja. Der Kian ist eher so jemand, der ist mehr self-protective, macht er auch klüger wahrscheinlich, ich bin mehr so, ich, ich treffe mich dann auch gerne mal, ich habe auch schon tolle Leute kennengelernt, ohne Frage, aber äh, man muss einfach man muss, die eigene Zeit ist extrem wertvoll, ja, und sie läuft ab wie eine Sanduhr, wir laufen alle dem Tod entgegen, so ist es so ist es einfach, ja, das so ist das Leben, es wird sehr schnell wieder aus sein, wir werden alt sein, irgendwann sterben wir, deswegen ist es wichtig, den Tag zu nutzen, die Zeit zu nutzen, und eben für die eigenen Ziele, und das muss jeder machen, aber eigene Freunde, also, Kian, ich bin offen, wir, wir sind ja auch, wir haben uns ja auch kennengelernt, weil der Kian mich, äh, mir eine Nachricht auf, äh, auf WhatsApp geschrieben hat und so ist dieses ganze Ding, der ganze Podcast entstanden. Also wenn wir da nicht offen wären für andere Personen, dann wäre das nicht passiert.
1: Genau, naja, wir haben uns kennengelernt, weil du mir erstmal eine E-Mail geschrieben hast, wie wir uns dann in Berlin getroffen haben, aber der Richtig. Podcast und wie wir uns wirklich kennengelernt haben, ist dann erst danach passiert, weil dann war ich ja in Stuttgart und du in Dubai genau. und diese ganze Geschichte. Ich bin da ein bisschen mehr Protective, wie du gerade gesagt hast, weil ich persönlich viel Wert auch darauf lege, grundsätzlich, das ist ein sehr, sehr großer Punkt, meine Energie zu schützen. Aber mhm. wenn ich wenn ich in, in einem Umfeld auf jemanden treffe, wo ich weiß, dass keine Hintergedanken möglich sind für irgendetwas dann äh, und die Person ist angenehm, dann nehme ich die auch gerne in meinen Freundschaftskreis auf, natürlich nicht in meinen engen Freundschaftskreis, weil das ist ja bei jedem so, du nimmst jemanden erstmal als Freund in, in einen grundsätzlichen Freundschaftskreis aus und dann wenn überhaupt, kommt diese Person immer enger in deinen Freundschaftskreis rein und nicht direkt von Tag 1 auf den anderen Best Friends, aber ähm, ich bin da sehr, sehr protective und äh, ich, ich meine eine Sache, die viele Menschen falsch verstehen grundsätzlich im Leben, wo man jetzt vielleicht auch mal drauf eingehen kann und das hat vielleicht jetzt auch nicht nur was mit mir und Philipp zu tun, sondern da, da sehen sich vielleicht auch die meisten Mädels in einer Situation, die denken, viele Leute wollen einfach nur mit ihnen befreundet sein. Wenn ein Typ mit einem gut aussehenden Mädel befreundet sein möchte und dieses Mädel dann auf ein Boot, sagen wir mal, einlädt und äh, sagt, hey, wir sind doch nur Freunde <lacht> und das Mädel geht auf dieses Boot und möchte dort dann übernachten oder was auch immer, da kann ich euch garantieren, dass dieser Typ zu 99% der Fällen einen Hintergedanken hat. Und dieser Hintergedanke hat nichts mit unconditional friendship zu tun, weil das Boot kostet Geld. Ähm, der, selbst wenn das Boot seinen Eltern gehört, kostet der Charter Geld. Das, der Sprit kostet Geld. Der Captain kostet Geld. Die Crew kostet. Alles kostet Ressourcen, für die Arbeit äh, ausgegeben werden musste. Und jetzt glaubst du, diese Person lädt dich einfach nur ein, weil wir befreundet sind. Deswegen sollte man grundsätzlich im Leben, egal welche Freundschaft, immer versuchen, Hintergedanken von einer anderen Person auszuschließen. Und Mädels haben da oft das Problem, dass sie das einfach nicht machen oder weil sie einfach zu naiv sind und denken, oh, die wollen mit mir befreundet sein oder vielleicht auch einfach ausblenden. Und ähm, ich persönlich habe viele gute neue Freundschaften gemacht, zum Beispiel auch als ich nach Dubai ausgewandert bin, habe ich viele Locals in Dubai getroffen, die rein gar nichts mit der deutschen Sprache, Deutschland, irgendwelchen gleichen Dingen wie mir oder meiner Vergangenheit zu tun haben, nicht zu wissen, wer ich bin, nicht ein einziges Wort vom Podcast, YouTube-Kanal oder sonst was gehört haben, mit denen ich aber sehr, sehr gut befreundet bin. Wir haben ähnliche Interessen, wir reden auch über die Weltwirtschaftslage, aber bei diesen Menschen weiß ich einfach, es gibt keinen Hintergedanken. Er hat nichts davon, mit mir abzuhängen, ich habe nichts davon, mit ihm abzuhängen, außer, dass wir uns gegenseitig freundschaftlich ergänzen, indem wir Spaß miteinander haben, eine schöne Zeit haben. Und äh, das sollte man anstreben und wenn man das Gefühl hat, jemand hat Hintergedanken, sollte man ähm, das pro auch, zur Probe stellen. Man sollte nicht mit Personen befreundet sein, die nur wegen dem oder nur wegen das mit dir befreundet sind.
0: Und das schreibe ich genauso. Ist definitiv etwas, wo ich mir noch eine Scheibe abschneiden kann, mehr self-protective zu sein. Hat er auch wieder gut ausgedrückt, was die eigene Energie angeht. ja, Weil vieles laugt einfach auch aus. Ich habe jetzt gestern Uh, hat ein Freund mir gesagt, sag mal, Philipp, hast du mal irgendwann Zeit oder so, dass wir uns treffen können zu einem Mittagessen? Hey, ich habe meinen Plan, die nächsten zwei Wochen jeden Tag, Mittagabend, 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 nur voll, 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 voll. Und oftmals ist es so, der fragt mich, der fragt mich, und dann sage ich ja. Und ich sollte eigentlich, ich habe eine hochschwangere Frau zu Hause, ich krieg bald mein erstes Kind. Uh, so, Zeit ist kostbar. Das Kostbarste wahrscheinlich, was wir haben, ist die Zeit und die Gesundheit. Uh, und... Uh, ja, damit muss man wirklich äh, sehr protective umgehen und das hat der Kian schon sehr gut begriffen, ne? kann, man, kann man sich was abschauen und das ist etwas, was man auch schulen muss, um sich da nicht breitschlagen zu lassen. Okay. Eine Frage, die ich jetzt noch mal aufrufen werde, du hast sie vorher schon ein bisschen angesprochen. Ich finde, das ist aber man kann da noch mal drauf eingehen. Und zwar wird geschrieben, ich habe eine Frage bezüglich den Privatschulen. Wie, was ist eure Meinung zu den Waldorfschulen? Kian, kennst du jemanden, der auf einer Waldorfschule war?
1: <lacht> Philipp, ich kenne niemanden, leider. Also Kannst gut. du mich da bitte aufklären?
0: Ich, ich kläre dich auf. Meine Mama ist Waldorfschülerin gewesen ähm, bis zur Abitur. Ich habe äh, ein paar Freunde die, ähm, und Freundinnen, die Waldorfschülerinnen sind, sogar eine, die Waldorfschullehrerin ist sehr, sehr interessante Leute, weil ich kann sie dir wirklich, ich kann, du kannst sie mir in die Reihe stellen und ich unterhalte mich mit diesen Leuten und ich kann dir schon nach kurzer Zeit sagen, wer Waldorfschüler ist, weil die eine bestimmte Art, wie soll ich sagen, der Sensibilität haben. Bei Mädels merke ich, dass das ist schon eine sehr, sehr, sehr gutgläubige Sicht auf die Welt. Teilweise, wie ich sagen würde, sehr naiv. Ja, ich meine, die erleben gerade auch äh, den Clash der Realität dieses Landes mit der, Neati äh, mit der Naivität ihrer Gedanken, wie Menschen sind. Ähm, Waldorfschule ist eben ein, äh, ein anderes Schulkonzept, finde ich aber grundsätzlich durchaus interessant. Was denke ich über Privatschulen? Kian hat es ja vorher schon gesagt. Ich finde, das wird immer wichtiger sich in der Lage in der Lage zu sein, Optionen zu haben, sich auszusuchen, wo man seine Kinder auf welche Schule schickt, weil wenn wir uns die Public Schools, die öffentlichen Schulen anschauen, nicht nur, dass es dort an allen Ecken und Enden fehlt, dass diese renovierungsbedürftig sind, diese Lehrermangel ohne Ende haben. Dann kommt noch das ganze Thema der Frühsexualisierung der Kinder dazu, welches reingepusht wird ohne Ende. Eine Indoktrinierung, eine gewisse Agenda, die dort durchgepusht wird. Man muss sich nur die neuen Schulbücher anschauen. Klimahysterie, das ist ja schon Grundsatzidee, den Kindern Angst zu vermitteln. Ist auch alles faktisch belegt. Ähm, ja, wenn ich das nicht möchte dann muss ich in der Lage sein, es mir leisten zu können, entweder Kinder aus der Schule nehmen zu dürfen, das geht in Amerika, in Deutschland, das ist meines Wissens nach verboten, ähm, oder eben auf eine Schule, die dem, was ich selbst in meinem Wertekorsett für angepasst äh, oder angebracht sehe, was dem am ehesten... Äh, Nahe kommt, wie ich das verstehe, wie ich sehe, wie ich meine Kinder auferzogen haben möchte. Äh, dazu brauche ich eben Optionen und das ist dann eben selten eine eine äh, öffentliche Schule, sondern meistens eine Privatschule mit unterschiedlichen Schulkonzepten. Deswegen finde ich das wichtig, die äh, in der Lage zu sein, sich das
1: aussuchen zu können. Also erstmal grundsätzlich stimme ich dir absolut zu. In Sachen ähm, Wahlmöglichkeiten hat man sonst einfach keine, außer die öffentlichen Schulen. Es gibt mit Sicherheit öffentliche Schulen, die weniger schlimm sind. Es gibt aber mit Sicherheit keine einzige öffentliche Schule, bei der man sagen würde, die ist richtig gut. Ich muss an dieser Stelle sagen, ich war ja auch auf öffentlichen Schulen, ich war auf keiner Privatschule und ich habe es ja auch irgendwie hinbekommen. Also möglich ist es auf jeden Fall, auch da ein, ein Kind, das sich nicht manipulieren lässt, das in der Lage ist, selbst zu denken, selbst zu lernen, wird auch in der schlechtesten Schule, aus dem schlechtesten Loch herauskommen, positiv. Aber umgekehrt ein Kind, das sich sehr manipulieren lässt, das vielleicht ein, eine, eine Schwäche im Charakter hat, wird auf einer Privatschule untergehen. Ich habe Freunde, die sind beispielsweise hier eine Story. Ich habe Freunde, die sind aus der teuersten, glaube ich, Privatschule der Welt, La Rosée. Und ich lerne auch ab und zu immer mal wieder Leute über Social Circles kennen. Und die Erfahrungen sind sehr unterschiedlich. Die einen sagen ja, da waren alle Kinder schon sehr, sehr früh sexuell und alle haben Drogen genommen und getrunken und da, da geht dein Kind unter. Der andere sagt, hey, das war voll gut. Dann sagt wieder ein anderer, ich bin froh, dass ich damals so stark gewesen bin, sonst wäre ich da komplett gemobbt worden. Also man kann das schon nicht so pauschalisieren. Es gibt auf jeder Schule, egal ob es privat ist, nicht privat, schon auch sozial verschiedene Schwierigkeiten für Kinder, die sie meistern müssen. Aber grundsätzlich, das, was ich vorhin ja auch schon gesagt habe, auf einer Privatschule, die weiß ich nicht, wie viele Tausende von Euros im Jahr kostet, 50.000 Euro, 40.000 Euro, wird dein Kind wahrscheinlich eher andere Kinder kennenlernen, die vielleicht in irgendeiner Weise irgendwann einen guten Kontakt darstellen können. Jetzt nicht nur, oh, das sind nur jetzt wichtige Kontakte, sondern wenn sich dein Kind mit jemandem anfreundet, und diese Person dann auch noch zusätzlich ein guter Kontakt sein kann, ist es ja eine Win-Win-Situation. Und warum sollte man, es gibt ja, da haben wir auch schon einen Podcast drüber gesprochen, Luck Surface Area. Also es gibt Menschen, die sagen, ich habe Glück. Und es gibt Menschen, die sagen, ich habe mich in eine Position gebracht, Glück zu haben. Ich kenne nämlich jemanden, der war auf einer anderen Privatschule in, ähm, in der Schweiz. Ich glaube, Lazen American School, irgendwie sowas. Und der hat dort jemanden aus einer der Königsfamilien der arabischen Länder getroffen, ist mit dem sehr, sehr gut befreundet gewesen, wohnt jetzt in einem dieser Länder, ich möchte jetzt das Land natürlich nicht nennen, weil ich da nichts liegen möchte oder so, und macht mit Hilfe seines Kontaktes seine ganzen Geschäfte. Alle Geschäfte, verdient unglaublich viel Geld, ihm geht's mega gut. Das wäre ja niemals so entstanden. Und äh, ich hatte zum Beispiel nie diese Möglichkeiten, ich bin jetzt auch nicht traurig darüber oder so, aber... Wenn, wenn, wenn man die Möglichkeit hat, warum nicht? Aber wie gesagt, ein charakterschwaches Kind kann auch auf dieser Schule untergehen und ein charakterstarkes Kind kann auch auf der schlimmsten Schule der Welt zu etwas sehr sehr Gutem am Ende rauskommen. Oder nach der Schule ist es so impactful ist es dann vielleicht doch auch nicht.
0: Kian, da möchte ich doch, also du redest jetzt von den, du, du gehst, der Mensch geht immer von sich selber aus, deswegen ist völlig verständlich und du vergleichst deinen Weg eben, kannst du ja auch nur. Äh, ich möchte dir aber sagen, das Schulsystem hat sich auch noch mal ganz massiv geändert, seitdem wir aus der Schule raus sind. Der demografische Wandel in diesem Land hat sich so massiv geändert, ja, dass Viele Lehrer, ich sehe es ja, Kunden von uns bei der HKCM, wie, wie oft die angeschrieben werden, die mir erzählen, ich hatten das das letzte Mal schon, es wird kaum noch Deutsch gesprochen in den Schulen. Die Schulklassen, in Bonn hatten wir es erst. Fakt, ja, dass in Bonn so viele Schüler einer gewissen Ethnie dort auf der Schule war, dass den deutschen Mädels in der Schule gesagt wurde, sie müssen auch Kopftuch tragen, sonst wurden die gemobbt. Ja? Also alle Frauen, die, die Jungs haben gesagt, alle Frauen müssen Kopftuch tragen auf der Schule. Ja? Warum geht das? Warum ist das möglich? Weil sie die absolute Majorität in einem fremden Land äh, bilden. Warum ist das so? Weil wir halt gesagt haben, hallo liebe Freunde, kommt herein, am besten mehrere Millionen und sagen jetzt nach wie vor, genau das gleiche. So, also ich will da nicht zu tief drauf eingehen, wir haben dieses Thema schon oft gehabt. Fakt ist einfach, die Schulen sind sehr, sehr viel rauer gewesen. Ich würde sagen, zu meiner Schulzeit war es noch nicht normal, dass ein 16-Jähriger dem anderen 16-Jährigen bei einem Streit mal eine Schelle gibt, okay, aber nicht ein Messer in den Bauch rammt. Das ist Daily Business in Deutschland jetzt. ja Bei mir, zu meiner Zeit, war es nicht normal, dass in den Schwimmbädern, die geschlossen werden müssen, weil jeden einzelnen Tag Massenschläge dort sind und teilweise am, helligsten, am helllichten Tag Frauen dort, die irgendwo blöd hinter Baum laufen, wo zehn Jungs stehen und dann werden die mal kurz Gruppen vergewaltigt. Fakt einfach. Wir wissen es alle, vor ein paar Monaten hätten noch ein paar Leute versucht, das abzustreiten. Das ist Fremdenhass. Wir wissen aber, es ist Fakt. Ja? Die Schwimmbäder werden geschlossen, die Polizei soll anrücken, weil sie sind einfach nicht mehr handelbar. Es geht nicht. It's over. So, und das spielt sich in gewisser Weise auch in den Schulen wieder, na in gewissen Brennpunkten und von den Brennpunkten gibt es immer mehr. Deswegen sage ich dir, auch wenn es sicher so ist, ich war selber auf einem Schweizer Internat, ich kenne die ganzen Stories das ist quasi von den Top 3, das ist Le Rosé, äh, Rosenberg in St. Kallen und Zurz, wo ich war. Ich weiß genau, was abläuft, aber äh, sage ich dir, ich habe lieber diese Probleme und da war es übrigens auch sehr international, ja, da hatten wir auch aus aller Herren Länder Leute dort, aber halt andere Leute, sagen wir es mal so und es war eben doch ausgeglichener ja, es war nicht von einem super viele da und von anderem nur noch ganz wenige, ähm und lieber habe ich diese Probleme einer, einer Privatschule, wo es vielleicht irgendwie ein paar dekadente Leute gibt oder so, anstatt äh, Schüler, wir haben es jetzt erst letzte Woche wieder gesehen, wie mehrere Schüler, zwei Mädchen, über Stunden gequält haben, sie verdroschen haben, sie gedemütigt haben und das alles auch noch per Video aufgenommen und dann ihren Freunden geschickt haben. Ich behaupte, das gab es
1: früher nicht. Puh, also ja, ich habe da vielleicht nicht wirklich den Einblick aktuell mehr. Bei mir war es tatsächlich auch vielleicht ein bisschen umgekehrt. Auf meiner Grundschule war ich einer der wenigen, der nicht komplett deutsch war. Auf meiner Oberschule war, schon, war es einfach ein guter Mix. Es gab viele Russen, es gab viele Deutsche, es gab auch es, also es gab viele verschiedene Nationalitäten. Grundsätzlich vielleicht ein Tipp für Menschen, die nicht in der Lage sind, ihr Kind jetzt auf eine Privatschule zu, zu schicken. Ich würde vielleicht die öffentliche Schule raussuchen, die am meisten... Variationen in Nationalitäten hat, vielleicht das. Ich würde versuchen, eine Schule rauszusuchen, wo ganz, ganz viele verschiedene Menschen sind. Es gibt zum Beispiel englischsprachige Schulen in Berlin, wo ich weiß, dass dann vor Effekt deutsche, englische Personen, Amerikaner teilweise, Franzosen, also wirklich viele Nationalitäten auf der Schule sind, aber grundsätzlich natürlich nicht schlägt, ähm, ja, diese Einstiegshürde in private Schulbildung, und äh, es ist wahrscheinlich auch das geringere Übel bei weitem Ausmaß, als das, was du jetzt da gerade beschrieben hast. Aber diesen Zustand, den gab es damals nicht, als ich damals noch zur Schule gegangen bin.
0: Ja, also bei mir auch nicht. Sicher, es gab auch und sicher gab es auch schon Brennpunktschulen, wahrscheinlich in den 80er Jahren. Oder ich denke an Rüttli-Hauptschule in Berlin. Da haben sie sich schon immer Massenschlägereien oder so. Das Problem ist halt nur, dass das ein Widespread-Problem ist. Es ist heutzutage quasi fast in jeder Schule anzutreffen. Ja? Oder in vielen, wenn du nicht gerade auf dem Land bist. Also, wie gesagt, abgekürzt. Individuell zu betrachten, schaut es euch als Eltern sehr genau an, werft einen Blick drauf, nicht mal nur nebenbei, sondern seid involviert in äh, in die Schulbildung, in die Erziehung eurer Kinder. Das ist ganz, ganz wichtig. Ihr wollt starke, widerstandsfähige Kinder haben. Jo, Das ist ja eigentlich ganz klar und ich glaube, es war noch nie wichtiger als heutzutage, sich in diese Prozesse zu involvieren. Was lernen die dort, was machen die dort, mit seinem Kind zu reden, Kommunikation zu führen und wichtige Werte mitzugeben. War noch nie wichtiger.
1: Genau. Das ist vor allem auch wichtig, vielleicht einen Satz überlasst die Erziehung eures Kindes nicht der Schule. Das Kind soll dort gebildet werden. Es soll lernen zu lernen, lernen zu denken, Mathe, aber nicht erzogen werden. Und das ist vielleicht ein wichtiger Punkt. Man kann es nur überprüfen, indem man selber Einblicke hat und äh, sich Zeit dafür nimmt. Das ist vielleicht ganz wichtig genau. hier an dieser Stelle. Genau, ganz, so. ganz
0: richtig. So, Kian, machen wir noch eine Frage. Ähm... Ich lese mal vor, was machen Kian und Philipp eigentlich in ihrer Freizeit? Habt ihr echte Hobbys? Kian, hast du ein Hobby?
1: Philipp, ich glaube, wir haben diese Frage schon einmal besprochen. Ähnlich, glaube ich. Ich, ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, aber ich glaube, ich habe dieselbe Antwort gegeben. Ich habe das große Glück, dass mein Lieblingshobby meine Arbeit ist. Also das, was ich machen würde, wenn ich jetzt wahrscheinlich, angenommen, ich würde jetzt bei Starbucks oder McDonalds arbeiten. 9 to 5, dann würde ich nach meiner Arbeit mein Handy nehmen auf Twitter und mir durchlesen, was gerade in der Weltwirtschaft <lacht> passiert, was in den Finanzen passiert. Ich würde <lacht> meinen Freunden darüber reden, während ich abends auf äh, Teamspeak oder sonst wo abhänge oder mit denen telefoniere. Mhm. Und das mache ich jetzt aber als Beruf. Ich recherchiere, was passiert in der Finanz, Also grundsätzlich das, was ich am meisten mache am Tag, was ich auch oft gefragt werde, ist, ich recherchiere den ganzen Tag lang nach neuen Informationen, neuen Trends, neuen Entwicklungen in Sachen Finanzwelt, Makrofinanzen, also die gesamten traditionellen Finanzen, Arbeitslosenquoten, was passiert in Amerika, weil das am Ende den Takt angibt, es gibt die Richtung an. Und dann, wenn ich die Richtung erkannt habe und mir auch darüber sicher bin, welche Richtung die Finanzwelt sich bewegt, dann schaue ich mir intrinsisch in den Markt und in die Asset-Klassen, die mich interessieren. Aktuell ist es Krypto. Ich habe eine Zeit lang auch ein paar Forex-Bewegungen gehandelt, weil ich einfach mein eigenes Kapital in verschiedene Währungen rumbewegt habe. Ich habe mir Staatsanleihen angeschaut, aber aktuell ist es Krypto. Dann schaue ich mir da in Krypto nochmal Sachen an. Wegen meinem Kanal schaue ich mir Sachen an. Also das ist das, was mir tatsächlich am meisten Spaß macht. Ich sitze vor Twitter oder Telegram und schaue mir an, was was so gerade abgeht und versuche damit Entscheidungen zu finden. Aber unabhängig jetzt davon, habe ich auch Spaß an einigen Sportarten. Jetzt im Sommer macht mir das Schwimmen Spaß. Äh, tauchen mit so Tauchmasken, Pell Tennis, ähm, all diese ganzen Sachen, irgendwo mit Freunden was essen gehen. Über, über Dinge am Interessanten finde ich es, mit Freunden über interessante Themen zu sprechen in einem ruhigen Umfeld. Ähm, seien es Verschwörungstheorien oder, <lacht> oder einfach nur das Weltgeschehen. Ähm, ja, das ist so das, was ich mache.
0: Ja, finde ich gut. Also wunderbar, der Kern, das ist, ist doch auch nichts Schöneres, als wenn man das auch noch profitabel umsetzen kann. Das ist bei mir jetzt per se, was mein wirkliches Hobby oder meine Leidenschaft angeht, äh, seit sehr, sehr jungen Jahren, seitdem ich fünf bin und bei meinem Onkel, der hatte so einen Fischweiher, so einen Karpfenteich in einem Örtchen namens Rudersberg, den hat er heute noch. Der ist jetzt nicht so groß, 50 Meter lang, 50 Meter breit, der Teich. Und da sind mein Bruder und ich als kleine Jungs schon da gestanden, haben unsere Angel reingeworfen und haben da sogenannte Rotaugen und Karpfen und ein paar Aale gefangen. Und das ist bei mir immer geblieben bis heute. Dieses Jahr habe ich es leider nur vier bis fünf Nächte geschafft. Ich angle aber leidenschaftlich gerne. Ich bin Karpfenangler. Auch das ist mir hängen geblieben. Ich kann auch Fliegen fischen, mache ich auch. Aber grundsätzlich ist es mein Ausgleich vor Multiscreen sitzen. Die ganze Zeit nur eben das, was jetzt Kian beschrieben hat, das mache ich ja auf meine Art und Weise auch. Ich brauche aber auch immer mal wieder etwas, um rauszunehmen, um quasi nicht nur blaues Licht von diesen Bildschirmen äh, in mir in den Schädel reinzutrümmern. Äh, denn ich merke auch, das ermüdet mich äh, und es macht mich nervös auch. Ich bin abends dann teilweise richtig so, pff, ich habe so viel gelesen, so viel research. So, und als Glau Ausgleich gehe ich immer wieder, packe mein ganzes Auto voll mit meinem Zelt, meinen Angelsachen, fahre an den See der sehr sehr schön gelegen ist in der Nähe von Stuttgart und da sitze ich dann mehrere Tage zwei oder drei Nächte mit meinem Zelt habe also wirklich einen Zelt einen Kocher mache mir mein eigenes Essen bin alleine quatsch mit niemanden guck auf den See raus check meine Routen fangen Fisch oder nicht ist eigentlich nicht mehr so wichtig für mich. Mir geht es eigentlich nur darum, dass ich also quasi auch mal rauskomme mit der Natur, barfuß laufen kann auf dem Gras und so einfach einen, einen schönen Ausgleich zu dem, was ich normalerweise mache, kann ich jedem auch nur raten, sowas zu finden, wo ihr euch selbst findet und äh, wo, wo ihr Zeit mit euch selbst ver verbringen könnt. Jo,
1: das war's. Ja, guter Abschluss, würde ich sagen, zum Podcast. Freunde, lasst uns gerne weiter Fragen unter diesen Fragen Podcasts wissen für den nächsten und äh, dann ansonsten jeden Montag, jeden Freitag, 19 Uhr auf allen Podcast-Plattformen. Philipp, eine Sache an dieser Stelle, die mal erwähnt werden muss. Wir sind aktuell auf Spotify und ich würde sagen, Spotify ist da schon das Maß der Dinge, weil die meisten Menschen auf Spotify Podcasts hören, sind wir aktuell unter den Top 10 Podcasts in Deutschland. Alter, wie Zuletzt, krass, ne? als ich geschaut habe, waren wir Nummer 7 an dem, ich glaube, das war Sonntag. Also Nummer 7 in ganz Deutschland und das obwohl in Verhältnis, wenn man sich anschaut, wer dort sonst in dieser Liste ist. Alle anderen Personen haben sonst Medien mit einer Reichweite von 1 Million, 2 Millionen, 3 Millionen Menschen, die die sonst normalerweise auf ihren anderen Medien betrachten. Bei uns ist es tatsächlich so, wir haben eine ganz separate Audience von unseren eigentlichen Medien, was ja bei dir der traditionelle Finanzkanal ist, bei mir ist es mein Krypto, also ein neuer Finanzkanal. Also wir haben eigentlich Finanzkanäle, die halt ihre Hörerschaft haben und dann haben wir einen ganz separaten Podcast, der sich von selbst seine eigene Hörerschaft aufgebaut hat und jetzt dort in diesen Rängen mit den Leuten kompetiert. Und das ist halt wirklich eine mega Errungenschaft, das wollte ich an dieser Stelle einmal erwähnen. Fettes Dankeschön an jeden, der den Podcast hört, der den favorisiert, der den unterstützt und auch teilt. Vor allem, wenn wir über kontroverse Themen reden, in der Kategorie Gesellschaft und Kultur, was die Kategorie ist, die wir angegeben haben, glaube ich, weil es einfach die einzige war, die irgendwie gepasst hat, sind wir sogar Platz 1. Da sind das wir einfach so mal krass, Platz 1.
0: Wirklich krass. Um es mit den Worten von Conor McGregor zu sagen, we're not here to take part, we're here to take over. Also, damit <lacht> euch alle eine schöne Woche und bis bald. Ciao, ciao.
1: Bis dann, ciao.